0: Marina Chiche, vous aussi, c'est les classiques, la musique classique. On ouais. vous entend d'ailleurs, tiens, le week-end euh, à 8h50. Ah, c'est ça y est, ah, j'ai fait mon devoir.
1: Euh, ah, ouais.
0: bon Bon, on peut vous réécouter alors. Ouais. En tout cas, vous avez officiel le week-end avec Karine Becker et Eric Delvaux, qu'on embrasse ouais. bien fort. Et dans cette émission, bien sûr, le mercredi, vous nous parlez musique classique. Aujourd'hui, vous n'avez pas pris votre violon, il s'agit d'opéra. Hmm <musique>
1: Aujourd'hui, pour la dernière chronique option de musique classique, je vous amène à l'Opéra. Cette année, on célèbre le centième anniversaire de la naissance de Maria Callas. Alors, petit quiz pour réviser nos classiques à travers ses grands rôles, titre et argument. C'est parti. Mmh. Oui, c'est
2: la Traviata. Eh
1: ben oui, c'est la Traviata de Giuseppe Verdi. L'argument, Paris, une courtisane s'autorise une vie conjugale, le père s'y oppose. Bref, elle meurt. Oh, <rire> Carmen. Carmen Yes, Carmen de Georges Bizet Séville, une gitane aime qui elle veut et suit des contrebandiers bref, il la tue Butterfly. Madame Butterfly de Puccini Argument Japon, une gaïcha mère célibataire attend, il a une double vie, bref, elle se tue. Et la liste est longue. Chez Puccini encore, Tosca s'est trahi, elle se défenestre. Dans Othello de Verdi, jaloux, il la tue. Pas une n'en réchappe, ou si peu. Sans parler de Wagner, où là, c'est systématique sacrifice du personnage féminin pour la rédemption du héros masculin. Vous l'aurez compris, statistiquement, il ne fait pas bon être une femme à l'opéra au 19e siècle. Des opéras écrits par des hommes qui façonnent un imaginaire collectif. George Bernard Shaw résume l'opéra ainsi « Un opéra, c'est une histoire où un baryton fait tout pour empêcher un ténor de coucher avec une soprano. <rires> » D'un point de du vue féminin, c'est plutôt « Elle souffre, elle crie, elle pleure, elle meurt. » Et ça, c'est Catherine Clément qui le dit en 1979 dans un essai qui a fait date. « Les femmes sur la scène d'opéra chantent immuablement leur éternelle défaite, ajoute-t-elle. Une défaite face à des transgressions, des règles familiales, des règles politiques, des enjeux de pouvoir sexuel et autoritaire. » En plus d'interroger les stéréotypes des rôles féminins dans l'opéra, Catherine Clément y questionne aussi le voyeurisme des spectateurs. On paye sa place, non pour pleurer avec l'héroïne, mais pour jouir inconsciemment de sa souffrance. Drôle de catharsis. Revenons à la Calas, qui se retrouve dans sa vie hors de la scène, empêtrée dans un autre stéréotype corrélé à ses rôles fétiches, celui de la diva adulé par son public ou jeté en pâture. Calas qui mourra à 53 ans, peut-être d'une overdose de médicaments, en tout cas seule et trahie, quand la réalité rejoint la fiction. Pour finir, je vous laisse sur une image de mai 1962 à New York, une mise en abîme terrible. La Calas y figure avec Marilyn Monroe dans sa robe de strass cousue sur elle, Marilyn qui vient de chanter devant une foule compacte réunie à Madison Square. Happy birthday, Mr. Mais ce qu'on sait moins, c'est que juste avant Marilyn, Maria Callas a chanté un air de Carmen. Sur la photo, il manque une femme. La première dame, Jackie Kennedy, cocufiée aux yeux de l'Amérique entière, qui a préféré ne pas venir. Six ans plus tard, Jackie, jeune veuve, épouse en seconde noce le riche armateur grec Aristote Onassis, qui n'est autre que l'amant de Maria Callas. Maria se retrouve à son tour, trahie, aux yeux de tous. Trois femmes mises en rivalité, liées par des drames et de relations avec des hommes puissants. Marilyn et Maria qui ont beaucoup en commun, objets de fantasmes et de convoitises, qui sont toutes deux rongées par la solitude. Elles ont façonné leur personnage public jusqu'à modeler leur corps pour se conformer au désir masculin. Marilyn se teignant les cheveux, Maria qui va jusqu'à perdre 30 kilos en un été. Et elles ont changé d'identité. Callas à la place de Hieropoulos et Marilyn Monroe à la place de Norma Jean Baker. Tiens, Norma comme le rôle-titre de l'opéra de Bellini que chantait à merveille Maria Callas. La sublime cavatine Casta Diva de l'opéra Norma de Bellini, chantée par Maria Callas. Alors, rassurez-vous, Norma meurt à la fin de l'opéra, comme d'habitude. Hum. Et, Charline, en tant que belge, on a bien compris que vous étiez plus Castafiore que Casta Diva. Oui, bon. Ah.
2: C'est pas très gentil, c'est le coup de pied de l'âne.
1: Oui, mais la Castafiore, elle reste en vie, euh, pardon. Oui, non, mais la Castafiore est inspirée d'une cantatrice belge. Mm -hmm. euh, parce qu'on a dit que c'était Callas, mais en fait, c'est une certaine Clara Clerbert, Mais à Saint-Gilles de Bruxelles, vous. Plaît. Je vais vérifier mon
0: arbre généal. <rire> Merci beaucoup, Marine Hachiche. Je sais que demain soir, vous poursuivez vos conférences au MK2 Odéon à Paris, ce sera à 20h. Musique classique et politique avec Thomas Negaroff. Et puis ouais. vous partirez sur la route des festivals avec votre violon. Ouais. Et sur marina-chiche.com, on peut vous suivre, bien ouais. sûr.